0: 欢迎收听《妖精说聊斋之耿十八》。新城人耿十八病势垂危，自知将不久于人世，弥留之际对妻子说：“早晚之间就要永别了。我死后，改嫁守寡由你选择，却说明你的打算。”妻子听了，默不作声。耿十八坚持要他表态，说：“守寡当然好，再嫁也是人之常情。趁我还活着，把事情挑明了，有什么妨碍呢？马上与你诀别，你守寡。”我感到安慰。你决意嫁人的话，我也就不再牵肠挂肚，了结了这份心事。妻子神色凄然地说：“咱家穷得叮当响、哎，你活着都吃不上饭，死后我指望什么守寡啊？”耿十八听了，猛地抓住妻子的胳膊，恨恨地说：“你的心真狠啊！”随后便咽了气。可那死死抓住妻子的胳膊的手却不松开，吓得他大喊大叫。家里人闻声赶来，连忙让两个有力气的人使劲将耿十八的手掰开，才将他妻子的胳膊。抽出来，耿十八不知自己已经死了，信步走出家门，见门前有十几辆小车，每辆车上坐着十个人，每个人的名字都写在方尺上，贴在车上。一个押车的人看到耿十八，督促他快上车。耿十八上车后，见已经坐着九个人，加上自己正好十人。又看见名单上自己的名字写在最 后， 听到车子吱吱咯咯的很 响， 声音刺 耳， 自己也不知要去什么地方。转眼来到一个场 所， 听见有人 说：“ 这里是思乡地 啊！” 听到这名 字， 耿十八迷惑不解。又听见押车人互相窃窃私语 说：“ 今天。砸了三个人，耿十八越发害怕。再仔细听听他们说的，都是关于一些阴曹地府的事情。他这才恍然大悟，自言自语地说：“我这不是变成鬼了吗？”立刻想到家中，倒没有值得挂念的事，唯独老母年事已高，妻子嫁人后。撇下他一个人，无人侍奉。想到这里，不由难过的泪水连连。走着走着，忽看见前面有座数丈高台，游人很多。他们蓬头垢面，身带枷锁，哭着叫着上去又下来。听人说这就是望乡台。众人来到这里，纷纷从车上跳下来，你争我抢的往台子上爬。押车人用鞭子抽打他们，禁止他们往台子上爬。唯独轮到耿十八时，催他上去看看。耿十八一连登了几十级台阶，才到台子的最顶端。抬头一看，自家的庭院房屋如在眼前，但室内却看不清楚，好像是烟笼雾绕似的。耿十八触景生情，心里顿感凄恻难受，不能自制。回头看时，一个短衣打扮的人站在身边，询问耿的姓名。耿如实相告。那人自称是东海的匠人。他见耿十八伤心的样子，就问：“你有什么放心不下的事吗？”耿十八就把事情的始末告诉了他。匠人与耿十八商量，想跳台逃跑。耿十八胆小，怕小鬼来捉拿他。匠人再三说没事。耿又怕跳台时跌着，匠人就让他学自己的样子，便率先纵身跳下去。耿十八果然也随着跳下，竟安然无恙地着了地，更庆幸无人察觉。看见来时乘坐的车仍停在台下。两人急忙拼命奔逃，刚跑出几步，耿十八忽然想起自己的名字还贴在车上，怕被人发现按名捉回，连忙返回车边，用手指沾上唾液把自己的名字擦去，这才放心的猛跑。两人跑得张口气喘，也不敢歇一歇，时间不长就跑到了家。匠人把耿十八送到屋里。耿十八猛然看到自己的尸体，一下就苏醒过来，顿时感到精疲力竭，口干舌燥，几乎要喝水。家人大吃一惊，连忙给他端水来。耿十八一气喝了足足一大桶，随后就猛地站了起来，先是叩首作拜状，接着又到门外拱手作揖。回屋后，就直挺挺地躺到床上，不再动弹。家人被他怪异的行为弄懵了，怀疑他不是真活。然而再仔细观察一下，并没发现有什么异常的地方。再靠到他身边询问，他才清清楚楚地说出事情的始末。问他：“你出门干什么？”回答说：“去和匠人告别啊。”又问他：“你怎么喝那么多水？”他回答说：“先是我喝，后是匠人喝。家人为他汤饭，不几天他就恢复了健康。经过这事，耿十八很讨厌、鄙视他的妻子，再也不与他同床共枕了。”感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注、订阅。朋友们，我们下期再见。